1: politiquement incorrect. Le journal de Montréal a publié une série de textes sur les fans, les gens qui sont des fans, dont entre autres cette dame qui est une fan finie de Michel Louvain. Tout dans sa maison tourne autour de Michel Louvain. Des photos de Michel Louvain, des disques de Michel Louvain, des calendriers, etc. Et la chanceuse, elle l'a même reçu à la maison deux fois à manger. Monsieur Louvain est allé manger chez elle. Vous imaginez à quel point elle devait être capotée ben raide. Alors bon, des fans, c'est sympathique, c'est drôles, tous les, les artistes en ont mais par contre des fois ça va trop loin, euh, on l'a vu récemment qu'il y avait une parent qui s'est réveillée en plein milieu de la nuit il y avait une sa femme numéro un qui était dans la chambre euh, au bout de son lit euh, qui le regardait dormir et elle se présente à tout le monde comme étant sa femme, son épouse, c'est complètement débile à un moment donné ça va trop loin nous allons parler avec le docteur Christine Gros qui a publié un texte là-dessus sur le phénomène de l'érotomanie, bonjour docteur Gros, bonjour c'est quoi l'érotomanie?
0: L'érotomanie, en fait, c'est un délire. Hein? C'est vraiment une idée délirante. Et quand on parle de délire, on parle vraiment d'une croyance erronée qui est fondée sur une déduction ou une perception incorrecte euh, de la réalité. Donc, c'est une interprétation fausse qu'on fait de la réalité. Et ça devient notre réalité, puis on est convaincus que c'est vrai. Alors, c'est une il y a un peu une perte de contact avec la réalité, si vous voulez.
1: Euh, et c'est vraiment dans la lignée du délire. Et là, les fans qui poussent ça trop loin, qu'est-ce qui pousse une personne soudainement à presque à presque consacrer toute sa vie, toutes ses pensées à une vedette, une personnalité publique?
0: Les, les causes sont, sont obscures, hein? c'est-à-dire qu'on est vraiment plus dans le registre des hypothèses que des certitudes là, quand on se demande qu'est-ce qui cause. Euh, mais c'est certain qu'une euh, prédisposition biologique, des carences affectives importantes, une fragilité ou une vulnérabilité importante au niveau de la structure de personnalité, c'est toutes des hypothèses qui peuvent euh, euh, nous porter vers un peu comme, comme les autres troubles délirants, hein? c'est des hypothèses qui peuvent nous amener vers là. Euh, et c'est un, un trouble complexe. Puis je vous dirais que moi, en 25 ans de psychiatrie, j'avais trois cas dans ma vie. Alors c'est quand même un phénomène ah oui. qui, assez rare. Oui, mais, mais c'est impressionnant parce que ça résiste. Hein? Euh, ça résiste à toute évidence.
1: Et c'était bon bien sûr on veut il y, le, il y a le secret entre un psy et ses patients. Euh, on ne veut pas que vous alliez dans les détails, mais, mais c'est quoi? C'était des gens qui, euh, qui vous consultaient parce que justement le, le, le leur idole prenait trop de place dans leur vie
0: ben dans un cas par exemple ça a été euh, une une jeune femme qui était hospitalisée euh, sur des étages euh, et qui euh, et qui avait la conviction que tous les professionnels qu'elle avait consultés euh, étaient follement épris d'elle et un en particulier euh, et euh, dans un autre cas, c'était une personne qui était euh, hospitalisée, non pas par choix, mais parce qu'il y avait eu des plaintes, parce que justement, elle avait traqué, si vous voulez, euh, ou elle était follement éprise d'une euh, personne publique. Euh, et ça a pris des proportions vraiment impressionnantes à telle enseigne que la personne a porté plainte. Alors, c'est euh, c'est vraiment tu sais, ce, qui, ce qui diffère dans le délire puis dans le fantasme, c'est que le fantasme, c'est tout à fait normal, c'est des représentations mentales qu'on a, puis ça nous permet de faire des choses en pensée qu'on peut pas faire nécessairement dans la réalité. Mm -hmm. Mais on le sait que c'est du fantasme, on le sait que c'est de la fantaisie, on le sait que c'est pas vrai. Dans les ça devient la réalité. Euh, et la personne devient convaincue que l'objet de son affection est follement amoureux d'elle. Alors, c'est c'est ce qu'on appelle en psychologie un mécanisme de, de projection, mais c'est comme si on, on projette dans l'autre des sentiments. Euh, alors, ça peut être, par exemple, une, une femme qui va à un spectacle puis qui interprète le regard d'un artiste sur la scène, oui. puis elle devient convaincue que le regard <rire> est pour elle puis qui chante pour elle.
1: Et ça, ça peut aller, là, parce que ça, ça peut prendre des proportions vraiment dramatiques, c'est-à-dire que si la personne euh, est rejetée par son idole, euh, son amour peut se transformer en haine, en puis elle peut, elle peut arriver à tuer, à tuer son idole, c'est arrivé, c'est déjà arrivé, c'est des vedettes qui ont été tuées par des fans.
0: c'est un phénomène vraiment, 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 infiniment rare. Alors, je pense que puis une chose que je voudrais, c'est être rassurante, parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que la personne érotomane est pleine d'espoir au début. Alors donc, elle est pleine d'espoir, elle interprète tout à son avantage, puis elle interprète tout en fonction de son délire. Euh, c'est sûr que après X années de, de, de rejet ou d'échec ou de plainte à la police, euh, on voit la phase de dépit. Et ce qui suit le dépit, parce qu'à un moment donné, la réalité finit par attraper un peu, c'est en général des sentiments dépressifs ou des sentiments euh, d'isolement... Et il peut arriver aussi que ce soit des sentiments de colère. Et c'est les sentiments de colère qu'on craint, bien entendu, parce que là, ce qui est dans le fantasme des gens ou des victimes, c'est « mais mon Dieu, jusqu'où la personne peut aller ?» C'est capable de faire une intrusion puis de rentrer chez nous jusqu'où la personne peut aller pour éliminer ce qui est en oui. moi et elle. Et euh, Mais dans la réalité, c'est rare qu'il y ait des, des catastrophes qui se passent. Souvent, il y a des plaintes à la police qui arrivent avant, des hospitalisations, des soins. Euh, puis le phénomène demeure quand même relativement rare. T'sais. Il y a une différence entre euh, quelqu'un qui est vraiment très épris mmh. puis qui a une idole puis qui en est amoureuse puis quelqu'un qui est convaincu que l'idole devient amoureux d'elle-même, là.
1: Et il y a, y a un autre phénomène, euh, corrigez-moi si, si je me trompe, mais que moi, j'associerais ce phénomène-là. C'est-à-dire, bon, le phénomène des fans, c'est quelqu'un qui, qui vit dans l'ombre, quelqu'un qui, qui a une vie ordinaire, anonyme et tout ça, qui tombe en amour avec quelqu'un qui est sous les projecteurs, qui est une vedette, une personnalité publique. Mais il y a aussi des gens qui veulent devenir des personnalités publiques, tu sais, des gens hyper narcissiques et qui utilisent les médias sociaux justement pour euh, tout le temps se prendre en photo, les selfies, regarder comment j'ai une vie extraordinaire puis, ça, puis qui, qui rêvent leur vie qui rêvent de devenir vedettes qui subliment leur vie finalement via les médias sociaux
0: ben tout à fait. C'est-à-dire que, encore là, la personne érotomane, c'est évident que quand tu es une personne que, que tu te considères comme étant ordinaire, puis que tu es convaincu qu'une personne extraordinaire, que tu idéalises, devient amoureuse de toi, c'est sûr que ça a des effets importants sur l'estime de toi, parce que là, tu deviens vraiment le centre de la vie de la personne que tu idéalises. Alors, ça fait partie de la dynamique, je vous dirais, de l'air
1: Mais il faut, faut rappeler aux gens aussi qu'il y, y a personne d'ordinaire, puis il y a personne d'extraordinaire. Dieu sait que moi, au cours des années, j'en ai côtoyé des gens connus et des gens célèbres, ils sont pas tous fantastiques sont en pas ça, tous extraordinaires, okay. <rire> ils sont pas tous fréquentables, puis je peux vous dire que c'est loin d'être des idoles. Il y en a qui sont très 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 corrects, mais il y en a d'autres qui sont pas. Tu il va falloir à un moment donné que les gens, parce qu'on vit dans une société qui est vraiment addict à la célébrité, oui. il va falloir que les gens disent, les gens célèbres, c'est des gens comme tout le monde.
0: Mais vous avez parfaitement raison. Le problème de l'idole, c'est que par définition, c'est quelqu'un qui devient idéalisé. Et quand on idéalise quelqu'un, on n'est pas tant amoureux de ce qu'est la personne, on est amoureux de ce qu'on en a fait dans notre tête. Mais ce qu'on en a fait dans notre tête, c'est pas nécessairement conforme à la réalité. Et la, la personne érotomane ne désidéalise pas, c'est-à-dire qu'elle reste convaincue, euh, qu elle continue d'idéaliser la personne. Mais évidemment, c'est une rupture de contact avec la réalité. Vous avez tout à fait raison de dire que la réalité est souvent tout autre.
1: Ben oui, la réalité est souvent tout autre. Il euh, y a une affaire qui me rend extrêmement triste. Ça m'arrive, moi, des fois, de prononcer des conférences dans des écoles, de parler avec des étudiants. Et au fil des ans, je l'ai souvent raconté. Avant, lorsque j'allais dans des écoles, je leur demandais qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard. C'était pompier, policier, euh, euh, policière, avocate, etc. Euh, infirmière, médecin. Euh, Aujourd'hui, ils veulent tous être chanteurs, ils veulent tous être artistes, ils veulent tous, être, ils, veulent tous être, ils veulent tous être des vedettes. Et, ça, et être connu. Oui, être connu. C'est <rire> -ce vraiment exactement. ça. C'est une maladie, là, maintenant. Là. Tout le monde veut être connu. Oui,
0: mais en fait, c une...
1: c vous avez raison, c'est un peu une, une
0: carence de, de l'ego de la personne. C'est-à-dire que quand on se reconnaît soi-même, on a moins besoin d'être connu par le reste de la planète. Oui. Euh, mais, mais évidemment, quand c'est l'inverse, puis qu'on a besoin du regard des autres pour se donner une qualité... Ben, on est un petit peu plus vulnérable,
1: finalement. C'est ça, on compense, en fait. Là. On compense le manque de, de, de certitude en soi. On n'est pas solide dans nos souliers. On a besoin du regard des autres pour nous réconforter dans qui nous sommes.
0: Oui, puis des fois, ce qui nous réconforte dans ce qui nous sommes, c'est d'avoir un ami célèbre ou d'avoir quelqu'un de célèbre qui s'intéresse à nous ou d'avoir quelqu'un qu'on idéalise puis à qui on donne beaucoup de pouvoir euh, parce que ça rejaillit un petit peu sur l'estime qu'on a de nous. Alors,
1: Et... ça fait partie des fausses croyances, je vous dis. Et ça en, en dit long sur notre époque aussi, qui est totalement obsédée par la célébrité. Merci beaucoup, docteur Christine Groux. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci. Oh, je Au pourrais raconter des histoires de gens connus que tu fréquentes, puis il y en a qui sont fins, il y en a qui sont vraiment le fun, mais d'autres, tu disent ah oui, c'est ça, pas fort, mais trop le cul. Quand même... il, faut... il, y des gens extraordinaires. il y a des gens extraordinaires pas connus, puis il y a des gens bien, bien ordinaires qui sont très connus. Euh... Je ne suis pas sûr. Moi, je serais prêt à avoir un gros fan. Quelqu'un qui me suit. Il, il, Dieu sait que c'est pas. Faites-vous-en pas. Je pas. Je sais pas. Ça ne fait pas partie de ma vie quotidienne. Je ne suis pas un grand fan qui me suit. Là. Au contraire. J'ai plus des, des, des insultes et tout ça. Mais bref. Alors, je veux finir cette, cette émission-là en faisant la promotion du livre de Mathieu Bock-Côté, ça s'appelle « L'Empire du politiquement correct », et il annonce exactement ce qui lui est arrivé, donc ses ennemis lui donnent raison, donc ses ennemis disent « Hey, ce gars-là, il a un diagnostic parfait de la société, la preuve, on agit exactement comme il dit qu'on agirait ». Donc, vous lui donnez raison, bande de crétins. Hein, vous qui, est, qui est contre lui. Alors, ça s'appelle l'Empire du politiquement correct. C'est un essai fantastique. Ça se lit extrêmement bien parce que Mathieu veut être compris de tout le monde. On s'en va tout de suite à Mère ordinaire. On se rappelle, on se reparle demain à 10h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.